0: Hoy es lunes 28 de febrero de 2022 y esto es Café NBA. Todas las noticias y rumores que necesitas saber en menos de lo que te dura un café. 1, 2, 3, 4. Hoy hemos sabido eh, a través de Bill Simmons en su podcast que los 76ers han estado persiguiendo el traspaso de Bradley Bill antes de conseguir el acuerdo por James Harden y que además Joel Embiid fue uno de los que más presionó para que el acuerdo se llevara a, bueno, llegara a buen puerto, ¿no? Además. Eh, obviamente, y esto tampoco debe sorprender a nadie, hemos sabido también que Daryl Morey fue la persona que de alguna forma, era aunque era el encargado de, de negociar el traspaso de Bradley Bill, también ha sido la persona que lo ha frenado porque realmente él quería a James Harden. Ya sabemos todo el amor que Morey tiene por James Harden, ¿no? Pero ahí la noticia, pues, que también Joel Embiid presionó mucho para conseguir ese traspaso, aunque, como vemos, por el final que ha tenido todo... Eh, parece que Daryl Mori también ganó esa partida interna. Los Chicago Bulls han hecho unas declaraciones, una especie de statement de declaración de intenciones a través de su propietario Jerry Rainsford que ha dicho que se van a meter en el impuesto de lujo, que eso no es un problema porque están buscando el anillo y además pues que se denota por los equipos que han ganado el anillo en las últimas temporadas que es necesario estar en impuesto de lujo para ser candidato a ganarlo. De hecho, estas declaraciones la verdad que llegan en un momento donde se había puesto en duda en cierto momento que los Chicago Bulls estuvieran dispuestos a ello, sobre todo porque se estaba hablando de esa renovación a la que opta Zaslavine 245 millones es un contratazo, Y la verdad es que de momento no lo ha firmado Zaslavain y había esos rumores de que tal vez los Chicago Bulls tuvieran dudas sobre ofrecer un gran contrato con todo lo que ya tenían comprometido. Pero bueno, pues parece por las intenciones de la franquicia no será. Y parece que, no sé si estarán dispuestos o no a darle ese máximo, pero que no les importa meterse en el impuesto de lujo, así que lo normal sería que Zaslavain continúe allí y que los Chicago Bulls sean candidatos al anillo durante las próximas temporadas, al igual que podríamos considerarles este año. Continúa el baile de equipos para Thomas Satoransky, que ha sido cortado por los San Antonio Spurs y que firmará por los Washington Wizards una vez que se ha declarado, pues, digamos, como disponible de de los jugadores cortados. De esta forma, Satoransky vuelve al equipo donde más ha jugado en la NBA. Marvin Bagley ha hecho unas declaraciones en las que ya parece que se empieza a sentir cómodo en Detroit o al menos lejos de Sacramento. Esto ya también era algo que se estaba comentando muchísimo, ¿no? El cómo podía sentir la presión un jugador que estaba llamado a ser una estrella en la NBA que fue escogido en segunda posición del draft en un mismo draft en el que después de él fueron elegidos jugadores como Luka Doncic inmediatamente después, además con toda la polémica de los bálticos en, en los Kings, de la Secretaría Técnica de los Kings y además, pues por ejemplo, con Trey Young también en la posición número 5. ¿no? Al final todo esto de alguna forma estaba siendo una losa en la espalda de Begley que dice que ahora se siente mucho más libre, como si un peso se le hubiera quitado precisamente de esa espalda que comentaba yo y también, pues bueno ya le estamos viendo bastante integrado en los Detroit Pistons. Su rol está siendo muy similar, saliendo desde el banquillo, jugando también en torno a 22 minutos, ahí no ha cambiado mucho, aunque sí ha habido un ligero cambio en sus números ofensivos, subiendo de 9,3 puntos a 11,5, ya digo, jugando el mismo tiempo prácticamente, y además ha subido sus porcentajes de 46% a casi, a un poquito más de 51, ¿no? 51,3% que no está nada mal para un jugador que ya digo que necesita ir recuperando confianza con el paso del tiempo porque no le ha hecho nada bien la situación, el entorno que estaba viviendo en Sacramento. Hace poco, la semana pasada, supimos que Tyreek Evans era ya de nuevo elegible para jugar en la NBA después de haber cumplido su sanción eh, por antidopaje de de la Liga. Eran tres años de sanción, que se dice pronto, aunque hayan pillado toda la pandemia de por medio y tal. Pero es bastante. Tres años sin poder competir en la mejor liga de baloncesto del mundo. Podrían sacar a cualquiera de la misma. Sin embargo, los Milwaukee Bucks, que tienen un hueco en su plantilla, están haciendo entrenamientos con Tyreek Evans para ofrecerle un contrato hasta final de temporada. Veremos en qué termina todo eso. Si recordáis también en uno de los cafés de la semana pasada os conté que Ziche y McCollum todavía no había hablado con Zion Williamson y que eso era algo que realmente personalmente, al menos a mí no me olía demasiado bien no, no es que sea una situación como crítica, porque de hecho el, el que no haya habido una conversación pues también indica que no ha habido nada malo entre ellos, pero sí es verdad que parecía preocupante, ya que y McCollum parecía una apuesta importante por parte de los Pelicans para mejorar el nivel del equipo de forma inmediata, y sin embargo Zion Williamson que está llamado a ser la estrella jugador franquicia del equipo, no había ni siquiera hablado con CJ. Bueno, McCollum ha salido en defensa de Zion diciendo que ya ha hablado con él y que sobre todo dejen ya de meter al chico en todo, que lo único que está intentando es recuperarse de su lesión de forma tranquila, sin tener que estar con las presiones de la prensa a diario y es por eso que ha desaparecido, digamos, de la faz de la tierra. De hecho, había también algún rumor por ahí donde se decía que los Pelicans estaban bastante preocupados con la desconexión de Zion Williamson e incluso de aquí surgen también los rumores sobre que podría ser la próxima estrella en pedir un traspaso. Veremos en qué acaba todo. Y hoy termino con un apartado de lesiones un tanto extraño, pero a la vez muy positivo, ¿no? Porque al final estamos hablando de noticias sobre posibles regresos. Eh, no todos parece que vayan a ser cercanos, pero bueno, al menos son noticias positivas en todos los casos por eso, porque estamos hablando de regresos. Dream on Green... ...que no sabemos mucho de él, la verdad... solo que tiene una lesión de espalda que no pinta nada bien... ...está empezando ya a practicar, a entrenar con los Golden State Warriors... ...así que, bueno, buena noticia, sin fecha de regreso todavía... ...pero al menos ya empezamos a ver luz en ese horizonte de Draymond Green... ...que pintaba muy mal esa lesión de espalda. Luego tenemos a Paul George también, que parecía que iba a volver... ...pero todavía eh, se estaba hablando de principios de marzo o algo así parece que aunque se siente mejor y que la recuperación está yendo bastante bien, no está todavía tan cerca como parecía ese regreso, ¿no? Que está haciendo grandes progresos, pero que los Clippers, como es lógico, viendo cómo pinta la temporada, van a ser cautos y ya empiezan a dejar caer esas cosas de que el regreso no está tan cerca como nos habían hecho creer algunas declaraciones. Markele Fools, por ejemplo, también va a volver ya, se espera que debute en la noche de hoy, en la noche del lunes, Eh, redebute, perdón después de haber estado fuera por una lesión de rodilla que sufrió en enero de 2021, es decir, que ha estado fuera más de un año y la verdad es que es una lesión que se ha alargado muchísimo en el tiempo, llevan lo están cuidando muchísimo, lleva haciendo entrenamientos con los Orlando Magic desde diciembre pero bueno, hasta ahora parecía que se había sentido cómodo como para volver esperemos que todo vaya bien en el debut porque es uno de esos jugadores a los que te Tenemos también muchas ganas de ver y que las lesiones no nos dejan hacerlo. Otros dos jugadores que parecía que iban a volver bastante pronto eran Marquieff, Morris y Víctor Oladipo. Sin embargo, ninguno de los dos todavía parece que vayan a debutar esta semana. Seguiremos esperando, se espera que ambos estén en playoff y los Miami Heat quieren introducirlos a lo largo del mes de marzo para que vayan cogiendo ritmo. Y luego vamos a terminar con los Brooklyn Nets, que tenemos a Kevin Durant muy cerquita ya también de volver de su lesión en la rodilla. Parece que podría estar volviendo más o menos a finales de esta semana. Esperemos que sea así. También tenemos ganas de ver a Kevin Durant de nuevo en las pistas. Estaba haciendo un año de nivel MVP. Y malas noticias con respecto al regreso de Ben Simmons, que parece que está teniendo ciertos problemas de espaldas al volver a los entrenamientos al volver a la rutina normal de un jugador de la NBA y bueno, de momento lo único que sabemos es eso ¿no? que tiene ciertas molestias en la espalda que parece que podrían retrasar un poquito más su vuelta que en este caso sí que parecía ya ahí que, que iba a ser en cualquier momento también ¿no? casi que parecía más una cuestión de respeto hacia esos problemas de salud mental que otra cosa porque sí que parecía que estaba ya dispuesto a debutar esta semana y esto es todo por hoy, no olvidéis dejar un me gusta en vos en señal de apoyo, no olvidéis suscribiros al podcast si todavía no estáis suscrito. muchísimas gracias por las reviews de 5 estrellas tanto en Spotify como en Apple Podcast y me podéis seguir en redes sociales como arroba Javi Mendoza NBA, tanto en Twitter como en Instagram o con ese mismo usuario en YouTube y en Twitch. Nos vemos el miércoles.